0: Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich finde es total schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Tier? Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche und ähm, hast heute auch einen wunderschönen Tag. Und es geht dir vor allen Dingen gut. Ich muss gestehen, mich hat es ein bisschen erwischt. Ich habe eine ja leicht verstopfte Nase, einen Kratzen im Hals und ich fühle mich total matt. Ja, natürlich macht man einen Test, denn ich habe ja auch diverse Kontakte, möchte auch keinen anstecken, bin auch derzeit froh, dass ich alles draußen machen kann und mit genügend Abstand, ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man sich nicht wohlfühlt, ist es eigentlich völlig wurscht, was sich dahinter verbirgt. Anstecken ist halt immer scheiße. Ne? Also wenn man Mitmenschen ansteckt und vor allen Dingen auch, wenn es vielleicht um das eigene Tier sogar geht. Und das ist eben bei uns tatsächlich passiert. Meine Tochter fing nämlich damit an. Und ein paar Tage später macht, machte Pipo so ganz komische ja, wie soll ich das sagen, so ganz komische Geräusche, was das Atmen betrifft. Ich habe das dann mal beobachtet, habe gedacht, okay, gut, vielleicht hat er sich jetzt verschluckt, vielleicht ist es auch ein, ein Schluck auf, den er hat. Und ähm, am Ende war es aber weder noch, sondern er hat sich etwas angesteckt, eben auch eine leichte Erkältung und ähm, schluckte dann auch mehrfach, also schien eben auch eine leichte Halsentzündung zu haben. Ich habe dann bei ihm angefangen, habe dann mit Ulmenrinde gearbeitet und weil Pipo die halt einfach hasst und jetzt kommt hier eben auch mein Tipp, wie du das vielleicht in deinen Hund reinbekommst und er aber eben ja Erkältungssymptome zeigte, dachte ich mir, weißt du was, füge ein bisschen Honig hinzu. Und siehe da, prompt hat Pipo die Ulmenrinde zu sich genommen. Das ist also mein Tipp für dich und deinen Hund, wenn es dir und deinem Hund genauso geht, dass du Ulmenrinde partout nicht ins Tier bekommst. Bei Katzen würde ich das jetzt so nicht anwenden, aber bei Hunden, gerade wenn es darum geht, Ulmenrinde für irgendeinen bakteriellen Infekt oder einen viralen Infekt geben zu müssen, ist das eine gute Kombi. Auch bei einer Übersäuerung finde ich es gar nicht mal verkehrt, denn wenn die Ulmenrinde nun mal irgendwie rein muss und nicht jeder Hund lässt sich die orale Zwangseinnahme gefallen, dann warum denn nicht? Da geht es jetzt nicht darum, einen Riesenklecks Honig zuzufügen, sondern bei mir ist es tatsächlich so, das gibt einen Esslöffel für meinen 16-Kilo-Hund vorm Futter ein Esslöffel ähm, Ulmenrinde und dann kommt eben ein Teelöffelchen Honig, den ich da drüber ja, laufen lasse, über dieses über diesen Klecks Ulmenrinde. Und dann eben schlabbert er es leer und dann, wie gesagt, ähm, ja kann man danach mit der Fütterung starten. Das heißt, ich mache das wirklich, gerade wenn es auch um eine Übersäuerung geht, separat, natürlich nicht in Kombi mit dem Futter, sondern es gibt die Ulmenrinde dann, leicht zeitversetzt, also etwas vorher, bevor die eigentliche Fütterung kommt und dann gibt es eben die Fütterung, ja genau und da ist dann keine Ulmenrinde mehr drin, also mein persönlicher Lieblingstipp, es kommt auch tatsächlich immer wieder die Frage, können sich Tiere bei uns anstecken, ja können sie, können sie tatsächlich ne? und wir hatten immer Glück, wir hatten wirklich immer Glück, da war nichts. Es kann auch sein, dass Pipo woanders was aufgeschnappt hat. Vielleicht ist es auch Zufall gewesen. Aber ähm, ja, und wie gesagt, jetzt hänge ich durch. Das ist halt vielleicht auch derzeit dieser Wetterumschwung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin noch nicht so weit für den Herbst gewesen. Also schon im September war ich es nicht. Ich fand das so toll, dass es einfach warm war. Dass es ja nicht. Es war schon heiß, ja, aber ich mag einfach gewisse Temperaturen und die sind bei mir so, so eine Wohlfühltemperatur ist bei mir so, ich sag mal so bis 25 Grad finde ich gut und ich habe das genossen, ohne Jacke spazieren gehen, morgens ohne Jacke aus dem Haus mit dem Pipo gehen und dann begannen natürlich auch die ersten Morgenspaziergänge, bei denen ich im T-Shirt rausging und mir dachte, oh, ich glaube, du hast dich verschätzt. Das habe ich aber alles gut gepackt. Aber irgendwann war wahrscheinlich doch mein Immunsystem dann ja zu anfällig. Und das ist eben auch etwas, was man momentan in dieser frischen Jahreszeit durchaus machen kann. Nochmal an das Immunsystem von sich selbst denken und eben auch vom Haustier. Da gibt es eine Vielzahl an ja, ganz toller Produkte, die da auf den Markt geworfen werden. Letztens bin ich wieder bei einer Anzeige im Social Media gestolpert und da gibt es ja viele von. Da stand dann irgendwas von super gesunde Leckerei, mit dem du ganz toll die Gesundheit aufbaust, ne? aber eben als Leckerchen verpackt. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, naja, schauen wir uns das doch mal an, um mich danach wieder selber über mich zu ärgern, weil ich wieder auf so einen blöden Slogan reingefallen bin. Hinter dem ja ein Produkt natürlich von Tierärzten mitentwickelt steht. Ich möchte den Tierärzten jetzt an dieser Stelle nichts Böses, aber meistens sind diese Produkte halt einfach wirklich nichts. Also Shishi, um es mal so zu sagen. Da war dann ein bisschen was von einem Vitalpilz drin, aber wirklich ein Hauch eines Pilzes. Der Rest. Wirklich eine Zusammensetzung, bei der es mich gegruselt hat, wo ich wirklich sage, okay, das ist ja schön, jetzt einen Vitalpilz in so eine, so eine Leckerei einzubauen, aber der Rest ist halt immer noch scheiße. Und wenn der Rest gut wäre und der Vitalpilz auch mit, einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Dosis da drin wäre, dann würde ich das ja noch einsehen, dass ich sage, das eine ist eben der Appetizer, dass das Tier das frisst und das andere ist das, was helfen soll und das wäre eine gute Kombi. Aber so ist es einfach, ja, Geld zum Fenster rausschmeißen oder verbrennen. Na, und momentan, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du deine Heizkostenrechnung ähm, schon bekommen oder vom Stromanbieter was gehört oder von wem auch immer. Es ist gerade utopisch. Ich glaube, wir Tierhalter haben wirklich alle gerade nicht so viel Geld beiseite, dass man sagen kann, Naja, ich gebe das mal eben aus. Wobei wir für unsere Tiere ja wirklich viel tun und ausgeben, aber oh, dann doch bitte für Produkte, die passen. Da aber zu checken, was passt und was ist wirklich Mumpitz, das ist ganz schwierig zu erkennen, das gebe ich zu, denn es ist halt einfach verlockend einem Slogan zu glauben und dann ist der Preis vielleicht auch gerade noch reduziert oder du findest, so wie ich, eine Rabattkarte in einem Karton, wo drin steht, bestelle jetzt bis und dann bekommst du 25 Prozent auf den gesamten Einkauf. Naja, ich habe mir das dann auch angeguckt und habe mir gedacht, oh, cool, das wäre schon echt eine Menge Geld, <lacht> aber nee, es passt einfach nicht. Es passt partout nicht, was da drin steckt, in diesen sogenannten Leckereien. In diesem Monat ist genau das Thema gesunde Leckereien, übrigens bei tierisches Wissen im Coaching, drin. Das heißt, mit den ersten Teilnehmern des Monats Oktober sprechen wir, was denn eigentlich gesunde Leckereien sind. Na, für uns Menschen würde es ja auch gesunde Leckereien geben, ne? statt die Tüte Chips vielleicht ja, ein paar Karotten knabbern oder sich einen leckeren Sellerie-Salat mit einem ja, frischkäse zu machen. Naja, okay. Ähm, ich glaube, also ich würde die Schokolade oder die Gummibärchen oder was auch immer eher nehmen, als mich dann wirklich mit so ein paar Karotten- oder Selleriestangen dann ähm, vor den Fernseher zu setzen und einen Film zu gucken. Also... Nee, ich glaube, ich bin eher so der, der Teil ungesunde Leckerei. Aber mein Tier würde sich bestimmt auch so aussuchen. Also wenn Pipo die Wahl hätte, würde er bestimmt auch das Ungesunde nehmen. Aber er hat ja nicht die Wahl. Das heißt, ich entscheide für mein Tier. Und ich möchte, dass mein Tier durchaus hochwertig gefüttert wird. Einfach, um für mich ein gutes Gefühl zu haben, aber auch zu wissen, das, was er da bekommt Schadet ihm nicht. Und das fördert ihn wirklich an, einer, an einem gewissen Punkt. Und wenn das halt getrocknetes, hundertprozentiges Muskelfleisch zum Beispiel ist, oder wenn das mal ein rohes Hühnerherz ist, was er bekommt, oder es ist mal ein bisschen Käse was ich eben klein schneide und als Leckerei ihm dann als Belohnung gebe. Oder wir haben auch mal eine Leberwurst in so eine Schleckmatte reingekleistert, damit er das dann wirklich über eine gewisse Zeit abschlecken kann, was auch noch den Stressabbau fördert. Ich finde, für unsere Tiere sollten wir schon ja eine gewisse Verantwortung so tragen, dass wir sagen, wenn Leckerei, dann was Gesundes. Klar, man kann mal die Augen zudrücken. Dann soll man aber oder sollte man wissen, dass das Tier auch gesund ist und das gut verträgt. Mir ist letztens ein gekochter Schinken runtergefallen. Also die die lose Scheibe, ich habe die rausgenommen aus der Verpackung, wollte eigentlich die auf das Brot meiner Tochter für die Schule tun und dann fiel mir die runter. Pipo stand in der ne stand daneben, guckte mich nur an und ich habe mir gedacht, komm, das Ding müsstest du jetzt in den Müll schmeißen. Es ist zwar jetzt gekochter Schinken, sicherlich auch ähm, ja nicht viel gewürzt, aber eben salzig, egal, kriegt der Hund jetzt. Und dann habe ich auch mal zugedrückt oder er kriegt mal ein paar Nudeln, wenn die übrig sind. Ja, aber gewürzte Soßen, also Würzsoßen sind hier tabu oder auch wirklich gewürztes Fleisch, ne, was wir da haben, gibt es auch nicht. Das möchte ich einfach nicht, da sage ich, nee, das äh, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie reagiert seine Verdauung darauf und habe ich dann nicht danach wieder irgendein Thema mit vielleicht einem Säureüberschuss oder aber mit Durchfall. Also achte da auch durchaus auf die Symptome, die dein Tier nach so einer Völlerei zeigt. Ganz wichtig, also Leckereien anbieten ist eine tolle Sache, Gibt's aber auch in gesund für jedes Tier. Na Also auch für die kleinen Heimtiere, das ist ja Wahnsinn, was es da für einen Schnickschnack gibt. Joghurtdrops oder sonstigen Mist. Warum denn nicht mal ein Stückchen Banane? Warum denn nicht mal eine Heidelbeere? Also sowas Süßes ne? oder eine Erdbeere? Da fahren viele Kaninchen echt drauf ab und das ist auch eine Leckerei, um es mal so zu sagen. Denn streng genommen fressen Kaninchen und auch Meerschweinchen primär Blättriges oder sollten primär Blättriges fressen. Das wäre so das Hauptfutter und da gilt natürlich so ein bisschen Banane dann als eine super Sache, was so ein kleines Kaninchen oder Meerschweinchen auch mal bekommen könnte. Oder auch bei unserer Katze. Wenn du zu Hause gerade Hühnerfleisch für dich zubereitest, du kannst deiner Katze ruhig ein kleines Stück rohes Fleisch auch mal anbieten, ne, mal runterfallen lassen, gucken, was macht sie damit, ähm, nimmt sie das. Das ist auch eine Leckerei. Das gilt wirklich auch als Leckerei und ist sogar noch gesund. Also ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, gesunde Dinge zu kaufen, als dass wir dann, ähm, ja, auf irgendwelche Produkte reinfallen müssen, nur weil uns die Werbung das verspricht. Und achte bitte nicht auf den Slogan. Ne, der Slogan ist nett, aber dreh die Verpackung um, guck, was ist drin. Und wenn da wieder drin steht, irgendwie hochgradig Getreide und irgendwie sonstige tierische Nebenerzeugnisse, weiß ich nicht, bin ich nicht wirklich der Freund davon. Und dann muss man auch gucken, wenn das so Darmaufbauprodukte sind, die als Leckerchen definiert sind, wie viel Darmaufbau ist denn da drin? Meine Kollegin hatte letztens einen ganz interessanten Bericht und sagte, das ist utopisch. Also ich habe die die Darmflora ähm, Probiotika, Präbiotika, die habe ich da drin gesucht, in diesem Mittel. Die sind in so einer geringen ja Anzahl vorhanden, dass die gar nichts bringen. Also das ist so, wie wenn dein Rasen jetzt im Sommer vielleicht im Garten ausgetrocknet ist, also der ist braun und du sagst, ich gehe den mal gießen und spuckst einmal in die Luft. So ähnlich ist das in diesem Leckerchen drin gewesen. Und dann bringt es überhaupt nichts für die Darmflora. Du denkst aber, du tust was Gutes. Das Gute tust du nur, für den Hersteller, denn der muss ja die ganzen Ausgaben auch irgendwie wieder reinholen, die Produktion und so weiter. Das heißt, der verdient an dir, aber dein Tier bekommt eigentlich nichts. Es ist äh, ja vielleicht schon wieder eine frustrierende Folge für dich, aber warum rede ich so offen und ehrlich mit dir darüber? Weil ich möchte, dass du selber von dir aus nicht nur vorne was anschaust, nicht nur eine schöne Werbung dir anschaust, sondern auch wirklich mal dahinter steigst. Und das ist das, worüber wir uns in diesem Monat ganz intensiv in unserem kleinen Coaching-Monat mit, mit der Coaching-Gruppe äh, beschäftigen. Und das macht so viel Spaß. Es ist wirklich eine ganz tolle erste Gruppe bei Tierisches Wissen, die sich da zusammengefunden hat und ja, das ist irre. Ist ganz toll. Also es macht mir und meiner Mitdozentin in diesem Monat, der Jessica Jungmann, die du vielleicht kennst, die ist von Mietzenhabs und war auch schon hier im Podcast äh, mein Gast in einem Interview. Also uns macht's irre viel Spaß. ist eine ganz tolle Sache und vor allen Dingen haben wir auch das ein oder andere Rezept zum Selbermachen von Leckereien. Und das finde ich nämlich auch Bombe. Wer Spaß hat, wer sagt, oh ja, ich finde es so toll, in der Küche zu stehen und für mein Tier, egal ob jetzt Hund oder Katze, was selbst herzustellen. Ja, ich habe das auch ausprobiert. Ich stehe aber nicht gerne in der Küche. Ich habe auch nicht viel Zeit. Es hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich mache es einfach viel zu selten. Es wäre schon gut, aber... Für mich ist halt dann auch wieder die Thematik da, ich muss mir so viele kleine Einzelteile kaufen, die sind dann da, so, dann verbrauche ich die nicht direkt, dann stehen die erstmal wieder rum, dann ist wieder der Platz besetzt und ich habe nun mal auch keine riesengroße Küche, ich habe auch nicht viel Platz in den Schränken und Pipo verbraucht schon sehr viel Platz für seine Mittel, also für alles, was ich für ihn schon angeschafft habe, ähm und da sage ich mir dann immer, naja, und jetzt dauerhaft diese eine Sorte Leckerei ist doch auch langweilig. Und dann hole ich halt mal wieder getrocknetes Fleisch oder ich habe dann wieder irgendwas anderes für ihn. Und ja, und schon ähm, ist das Selbstbacken oder selbst Leckerchen herstellen wieder nach hinten gerutscht. Und die Sachen stehen halt alle rum und in Anführungszeichen stauben ein, um es mal so zu sagen. Also man sollte schon... Mit Spaß dabei sein und auch sagen, okay, das macht mir nichts aus. Und wenn dem Hund das schmeckt, also Pipo schmeckt es tatsächlich, der, der könnte jeden Tag die gleichen Leckerchen bekommen. Hauptsache er bekommt was. Und das finde ich halt auch das Schöne. Gerade bei Hunden. Ne? Bei Katzen ist das ja wieder eine andere Sache. Aber bei Hunden, bei vielen Hunden ist es so toll. Danke, dass du mir da jetzt ein Leckerchen gibst. Ich mag das. Und das ist schön. Es ist auch eine schöne Belohnung für einen selber. Ohne, dass man irgendetwas Oral einnehmen muss. Die schönste Belohnung, wenn das eigene Tier glücklich ist, oder? So geht's zumindest mir. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode was mitnehmen. Ich, ähm, ja, werde, ich glaube, heute den ein oder anderen Tee zu mir nehmen, mich ein bisschen ausruhen und den Sonntag mal Sonntag sein lassen. <lacht> muss auch mal sein. Bleib du gesund. Und für dich und dein Tier von ganzem Herzen alles erdenklich Gute und Liebe. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de.